0: Erään artikkelin otsikossa todetaan näin, kiitollisuus on pitkään leimattu hömppäsektoriksi, sillä on kuitenkin selvä yhteys menestymiseen. Mikä tämä yhteys on ja mitä siitä on hyvä ymmärtää ja miksi siitä ylipäätään kannattaa puhua? Tässä jaksossa keskitytään kiitollisuuteen. Puhutaan tyytymisestä ja tyytyväisyydestä. Ihmetellään muun muassa sitä, voisiko kiitollisuus olla jopa yksi tulevaisuuden työelämä- tai elämätaidoista. Onko se sitä jo nyt? Millaista tieteellistä näyttöä löytyy paljon puhutusta kiitollisuuden voimasta? Ja mistä mahdolliset tulokset voi huomata? Ja kukapa muu tähän olisikaan parempi keskustelukumppani kuin kirjailija, valmentaja, menestystutkija Johanna Huhtamäki. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä aihe on niin ihana ja laaja. Ja mä mietin pitkään, että miten tämän kanssa lähtis liikkeelle. Niin mä heitänkin kuule pallon sulle. Miten se lähdet omissa töissäsi valmennettavien kanssa tämän aiheen äärelle?
1: No, yleensä mä lähden ihan siitä, että, että me puhutaan siitä, että mitä se kiitollisuus on. Että mulla oli esimerkiksi joskus tällainen nuori... Joka sitten sanoi mulle, että no en mä tiedä miltä se kiitollisuus tuntuu, kun en ole sitä koskaan tuntenut. Et tieteellisesti määritettynä kiitollisuudessa on kaksi asiaa. Et ensinnäkin me nähdään hyvä. Ja toinen on se, että me ymmärretään, että se hyvä ei johdukaan minusta, vaan sillä on ulkopuolinen lähde. Mä avaan näitä vähän, koska nämä on aika isoja. Eli nyt tota on tietyllä toki selkeä, että näe hyvä. Et meidän elämässä on aina jotakin hyvää. Silloinkin kun tuntuu, että, että se on ihan järkyttävää ja, ja kaikki menee pieleen ja mistä ei tule mitään, niin, niin silloinkin siellä on jotakin hyvää. Me pitää vaan päättää, haluta nähdä se. sitten tämä toinen puoli, mikä on se, että, että, silloin, että sillä hyvällä on ulkopuolinen lähde. Niin, niin, Tätä toki myös on vähän niin kritisoitu, koska kiitollisuuden näkökulmasta ei voi olla kiitollinen itselleen. Mutta toisaalta sitten se ei ota kantaa siihen, että me voidaan olla iloisia asioista, mitkä onnistuu, mutta se voikin olla esimerkiksi ylpeyttä. Et se tunne on tavallaan eri. Ja, ja nyt, että no mikä se on se ulkopuolinen lähde? No sillä ei ole periaatteessa merkitystä. Se voi olla meidän äiti tai meidän puoliso tai meidän lapset tai se voi olla universumi tai jumala tai meidän koira tai, tai ihan mikä tahansa. Ja tietyllä tavalla, mä ensiksi vähän niinku kipuilin tämän kanssa, että, että mikä ihmeen ulkopuolinen lähde ja, ja entäs sitten se mitä me itse teemme. Mutta tietyllä tavalla mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että se on äärimmäisen lohdullista. Koska nyt se kiitollisuus ei olekaan kiinni siitä, että mitä olen saanut aikaiseksi tai kuinka älykäs olen tai kuinka kaunis olen tai miten upea tai mitä tahansa. Ei tarvitse olla. Me ei tarvitse olla mitään niistä. Koska se kiitollisuus ei riipukaan minusta, vaan siinä on kysymys muusta. Ja tämä on minusta hirveän lohdullista, että tämä ei olekaan suorituskeskeistä tai minä keskeistä. Vaan se ymmärrys siitä, että, että mihin elämässä on hyviä asioita kuin minusta riippumatta. tämä on niinku se, mistä mä yleensä lähden liikkeelle, että me ymmärretään. Mä itse tehnyt sellaisen määritelmän kiitollisuudesta, että kiitollisuus katsoo ohi siitä, mitä ei ole ja näkee sen, mitä on. Ja se, miksi mä oon määrittänyt sen näin, niin tässä jälleen kerran tietysti on se valinta nähdä. Ja toisaalta siinä otetaan vähän niinku hienosti kantaa siihen, et usein meillä on ajatus siitä, että kiitollisuus on semmoista naivistaista, kaiken sen kieltämistä, mikä elämässä ei toimi. <laughs> niin, niin tässä sanotaan, että kiitollisuus katsoo siitä ohi. Se ei kiellä sitä. Se ei niin kuin, jätä huomiota. Se on valinta katsoa niistä ohi ja nähdä jotakin muuta.
0: Ja voiko sen kautta saada voimia katsoa myös kohti sitä, mitä ei haluaisi katsoa?
1: No mä olen sitä mieltä tehdottomasti kyllä. Mainitsit hienosti just se tyytyminen ja tyytyväisyys. Tämä on toinen semmoinen iso paradoksi, mitä liittyy kiitollisuuteen. Että no, jos olen aina vaan kaikesta kiitollinen, niin miksi sitten edes tavoittelisin jotakin muuta? No ensinnäkin siis kiitollisuus, ihan tutkimukset osoittaa, että Kiitollisuus lisää todennäköisyyttä saavuttaa tavoitteita. Ja kiitolliset itse asiassa jopa asettaa yleensä vaikeampia tavoitteita. Okay. Ja siltikin niitä on helpompi saavuttaa. Et mä oon sen niin, että et siis meidän aivot on yksinkertaisesti sellaisia, että et me on hirveän vaikea oikeasti ohjelmoida meidän aivoja ajatuksella, että nyt surkeasta siedettäväksi. Meidän on paljon helpompi ylläpitää ja aikaan saada toimintaa jos se ajatus onkin hyvästä vielä paremmaksi.
0: Erilaisten asteikkojen laittamista. Ja tämä on minusta aina äärettömän kiehtovaa. Sanojen voima ja vaikutus. Et miten pienillä muutoksilla onkin aika iso vaikutus. Mä jäi vielä kiehtomaan se, että miten sä ohjasit sen nuoren ihmisen tunnistamaan, miltä kiitollisuus tuntuu. Joo, no yleensä joka tapauksessa...
1: No yksi semmoinen tosi hyvä harjoitus, ja tämä on itse asiassa mitä on yksi eniten tieteellisesti tutkituista kiitollisuusinterventioista myöskin, se nimi on kolme hyvää asiaa. Ja se pointti on niin se, että iltaisin kirjoita ylös kolme hyvää asiaa, mitkä tapahtuu sen päivän aikana. Ja se, miksi tämä on, niin kuin, mitä mä itse ajattelen, että miksi tämä on aika toimiva, niin just sen takia, koska monille se kiitollisuus on jotenkin vaikea sana. Että no mikä sitä on sitä kiitollisuutta. Ja, ja jotkut yhdistävät sen uskontoon ja sitten sitä kautta se tuo jotakin yhtymii. Mutta me ymmärretään, että okei, no kolme hyvää asiaa. Ja silloin kun me keskitytään niihin hyviin asioihin, niin itse asiassa se tunne, jonka se synnyttää, niin se on kiitollisuus.
0: Mm. Mä kysyn mun lapsilta joka ilta, kun mä heitä peittelen, vaikka he on teinejä, niin edelleen mä kyselen se saman asiat, että mistä olet tänään kiitollinen ja mikä oli tässä päivässä parasta. Tarvii lisätä sinne vielä kolmas kysymys, että tulee tuota noin, niin toi kolmen maaginen voima siihen sitten. Joo, kannattaa.
1: Tää ainakin tieteellisesti todettu, <tulee> että tämä
0: toimii. Kyllä se sitten niin on. <tulee> Hei, minkä takia meidän ylipäätään nyt kannattaa puhua kiitollisuudesta, kun me puhutaan menestymisestä, kiteytetään se vielä.
1: No, tämä onkin hyvä. No jos ajatellaan niin kuin sitä, että, että jos me halutaan menestyä, on se sitten mitä tahansa, niin mitä se tavallaan niin kuin vaatii? No se vaatii ensinnäkin niin kuin jollakin tavalla sitä, että me uskotaan itseemme. No, sitten tämän sanon, koska meillä on jotenkin kauhean jännästi täällä Suomessa semmoinen ajatus, että et, et se menestys riippuu minusta. Et jos haluan menestyä, niin siinä on kysymys siitä, mitä minä osaan tai en osaa tai mihin minä pystyn tai en pysty, mikä on ihan älytön ajatus. Koska menestys on aina enemmän tai vähemmän joukkueen laji. Me tarvitaan ihmisiä meidän ympärille. Et, et vaikka se olisikin ikään kuin meidän yksilösuoritus, niin, niin kyllä me siltä tarvitaan ihmisiä, jotka kannustaa meitä ja jotka, jotka antaa meille uskoa tai mitä ne sittenkin tekekään. Niin kiitollisuus myöskin siis vaikuttaa kaikki näihin. Kiitollisuus auttaa meitä, siis ihan tutkitusti kiitollisuus lisää itsetuntoa. Kiitollisuus parantaa ihmissuhteita. No kiitollisuus lisää onnellisuutta ja onnellisuus sitten taas lisää mahdollisuutta menestyä. Ja sitten taas mä itse ajattelen, että siitä kiitollisuuden näkökulmasta on myös helpompi rakentaa niitä oman näköisiä tavoitteita ja unelmia. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin kiitollisuus myös auttaa meitä saavuttamaan tavoitteita ja asettamaan haastavampi tavoitteita. Et kiitollisuus on todella niin kuin, aika isokin voimavara. Tähän ei tietenkään tarkoita sitä, että, että jos olen kiitollinen, niin siitä seuraa menestys. Että et, tämmöistä yhtälöä ei ole olemassa. Mutta se, että että kun me olemme kiitollisia, niin meidän on helpompi saavuttaa niitä asioita, mitä me halutaan. Eli helpompi menestyä. Koska me on helpompi nähdä, mitä me halutaan, ja me saavutetaan tavoitteet helpommin, me, meillä on parempi itseluottamus, meidän ihmissuhteet on parempia. Plus, että kiitollisuus lisää tietysti myös terveyttä, ja on huomattavasti helpompi tehdä asioita, kun on
0: terve, versus jos on sairas. Miten näitä on tutkittu? Missä kaikkialla tätä on niin kiitollisuutta on tutkittu ja kuinka kauan sitä on tutkittu. kiitollisuus on itse asiassa aika kohtalaisen uutta. Ja se alkoi minusta niinku
1: kauhean hauska, se alkoi vähän niin vahingossa. Kiitollisuustutkimuksen isänä pidetään niin psykologian tohtoria Robert Emmonsia. Ja niin sanoin, niin tämä alkoi siis 2000 luvulla Emmons Emons oli siis menossa tämmöisen konferenssiin. Ja hänelle annettiin etukäteistä tehtävä. Hänelle sanottiin, että, että haluttaisiin, että sä selvittäisit nyt, että mitä on tutkittu kiitollisuudesta. Ja esittelisit meille sen sitten siellä täällä konferenssissa. No, hän tartui sitten työhön ja totesi, että no eihän tätä ole tutkittu. Että eihän ole tutkimuksia. Ja, ja nyt jälleen kerran tietysti jokuhan olisi voinut heittää hanskat naulaa ja todeta, että no ei ole tutkittu. Ei tämä tästä. Mutta hän ajatteli, että no on niin aika. Minä rupean tekemään tutkimuksia. Ja niinpä hän käynnistetään kiitollisuustutkimuksen. Pääsääntöisesti jos ajatellaan, että no miten näitä on tutkittu, pääsääntöisesti nämä on ollut niin tämmöisiä erilaisia. Ju- juurikin esimerkiksi, että on, on erilaisia ryhmiä, että on yksi ryhmä, jolle sanotaan, että nyt kirjoittakaa kolme hyvää asiaa kolmen viikon ajan. Ja, ja toiselle ryhmälle sanotaan, että no kirjoittakaa kolme havaintoa, päivän, mitä on päivän aikana tapahtunut kolmen viikon ajan. Ja sitten on olemassa niin erilaisia ö, elämäntyytyväisyysmittareita, erilaisia onnellisuusmittareita. No, tietysti näitä masennuspistemittareita, mitä kaikkea näitä on. Ja sit niitä niin tehdään ennen ja jälkeen. Ja sitten katsotaan, että mit, mitä niin tapahtuu. Että nämä on niitä, miten, miten sitten niitä... Yleensä mitataan ja tosiaan niin tää, tätä on nyt tutkittu vasta parikymmentä vuotta. Et joku ajattaa, että no 20 vuotta se on tosi pitkä aika, mutta ihan oikeasti tutkimuksellisesti tämähän on aika uutta.
0: Niinpä. Ja onko siinä vielä vähän semmoista hörhöviittaa kuitenkin sit enemmän? On, tosi paljon. Siis to,
1: todella paljon. Meillä on vieläkin niinku sellainen ajatus, että myös tätä on niinku tutkittu. Et on ihan niinku todettu, että esimerkiksi länsimaisten ihmisten on vaikeampi tavallaan olla sen niinku sanan äärellä, tuntea kiitollisuutta ja, niinku mietti, niinku, ja se jotenkin se sanakin hiukan ärsyttää ehkä. Ja varsinkin tutkimukset osoittavat että miehille se on vielä vaikeampaa. Et se jotenkin se edelleenkin se leima on jotenkin tämmöinen niinku uskonto kautta hörhö kautta niinku joku ihme,
0: Hihuli juttu. Joo, se on ladattu sana. Ja niin kuin sanoit aikaisemmin siitä, että ehkä sitten, jos tulee se piste, että no nyt mä oon kiitollinen, niin mun ei tarvitkaan enää ikään kuin se olisi joku päätepiste, mutta se onkin alku.
1: No just tämä, ju- juuri tämä, että me ollaan hienosti onnistuttu sotkemaan nämä sanat, että tyytyväinen ja tyytyminen, että, että tämä on juuri tämä tilanne, että kuinka paljon helpompaa. Meidän on mennä eteenpäin, kun me ollaan samanaikaisesti kuitenkin tyytyväisiä, mutta me ei, ei se tarkoita, että me ollaan tyytyneitä siihen, eikä tavoiteltaisi muuta.
0: Mm. Eikä uhrina ikään kuin oman elämänsä tai uhriuduta siihen kaiken keskelle. Et toki meillä on erilaisia vastoinkäymisiä kaikilla ja todella todella tiukkoja tilanteita. Säkin avasit aikaisemmassa jaksossa sitä omaa tosi, tosi kovaa kohtaa, jossa niin No, ihminen tekee sen valinnan. Sähän olisi voinut myös jäädä siihen tuleen makaamaan niin sanotusti, mutta toisin kävi. Mikä sut muuten sai, nyt jos et ole kuunnellut, niin se oli aikaisemmissa jaksoissa tämä johdanto tähän aiheeseen, mutta mikä sut sai sieltä sitten, mitä tapahtui tämän sairaalareissun jälkeen, kun sut passitettiin kotiin? Nyt sä oot siinä. Aivan, tähän kata jäi kertomatta. Mm. No siinä
1: meni noin viikko ja sitten soitettiin uudestaan tyksistä. Ja sitten minun sanottiin, että nämä neurokirurgit olivat yhdessä kattoneet nämä mun kuvat läpi ja he nyt päättivät, että he kuitenkin koittaa tehdä sen operaation. Ja se tehtiin ja se onnistui. Ja, ja, tota, ja siitä sitten ollaan edelleen matkalla sitten kohti niitä omia unelmia ja monta on jo niin matkavaaralla toteutettu. Mut, et se oli kyllä niinku sellainen. Ja tähän liittyy aika voimakkaasti kiitollisuus, joka sitten taas myös sai minut jollakin tavalla kiinnostuu tästä kiitollisuudesta. Että todella niin kuin se, se hetki, kun en tiennyt, että jatkuuko se mun elämä. Ja, ja sitten mä olin kuitenkin, niin kun mainitsin, niin kahden lapsen yksi huoltaja äiti. Et siinä on niin monta kysymystä, että mitä tapahtuu näille lapsille, jos mä kuolen. Kuka heistä huolehtii? Mun isä oli siis jo menehtynyt ja äiti oli sitten taas myös vakavasti sairas. Ja, ja, ja niin kuin, että mit, miten, mitä kaikkea tässä on? Niin helposti, jos ajatellaan, että, että me joudutaan tilanteessa, missä me sanotaan, että ei ole enää... Et voi olla, että nyt sun elämä loppuu. Ja se on niin todellinen siis uhka. Kaikki meidän elämähän voi, Teori, jos loppuu milloin tahansa. Niin voi ajatella, että, että ne päällimmäiset tunteet on pelko ja ahdistus ja ehkä jopa suuttumus. Että on miten epäreiluu. Mm. monen näköistä Ja kaikki nämä oli läsnä. Mutta se mikä yllätti mut itseni ihan totaalisesti. Ja mitä mä en tietynlaista tavalla niin tietoisesti tehnyt oli se, että se kaikkein päällimmäinen tunne tässä hetkessä oli semmoinen aivan valtava kiitollisuus. Ja se, mä niin vieläkin muistan, miltä se tuntui. Se tuntui jotenkin koko kehossa. Ja se jollakin tavalla niin, niin peitti alle ne kaikki muut tunteet. Ja tämä oli musta niin mielenkiintoinen tämä kokemus. Ja se, mitä se sai aikaan. Että sen sijaan, että siis esimerkiksi keskittynyt säälimään itseäni, niin mä ihan oikeasti niin kun sieltä positiivisesta valosta niin kun arvioin itseäni ja arvioin sitä elämää. Ja mä on sitä mieltä, että just sen takia, että siinä hetkessä se kiitollisuus oli niin vahvasti läsnä, niin se oli myös se niin vahva puusti siihen, joka sitten sai mut muuttamaan sitä omaa elämääni niin voimakkaasti ja nimenomaan parempaan suuntaan. Että todella se kiitollisuus, niin sen voima on niin kuin valtavan suuri. Ja mä jopa sanoisin, että me ei ehkä edes vielä ihan kaikkea ymmärretä, mm. että kuinka suuri se on, koska kiitollisuutta, vaikka sanoin, että yleensä sitä mitataan niin kuin kuitenkin tämmöisen niin subjektiivisen kokemuksen kautta, niin Amerikassa on kuitenkin esimerkiksi tämmöinen HeartMath Institute, Joo. jossa sitten tehdään myös vähän muunlaisia tutkimuksia. Sehän ei ole keskittynyt tutkimaan kiitollisuutta, vaan nimenomaan tavallaan sydämen toimintaa ja sitä, että miten sitä kautta sitten sitä kehoa ja kehollisuutta, niin siellä on kuitenkin myös tutkittu, että miten esimerkiksi kiitollisuus tunteena näkyy sydämessä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että se ihan todellakin näkyy ja että se, voidaan, se jopa välittyy se tunne eteenpäin ja sitten se... Se, mitä se tekee esimerkiksi sydämelle ja sitä kautta niin kuin keholle, niin ne on ihan käsittämättömän ihmeellisiä asioita.
0: Mitä sä ajattelet, miksi näistä ei puhuta enemmän? Minkä takia nämä ei ole tasaverosina niin kuin tutkimustuloksina julkaistavia asioita, esimerkiksi just mitä HeartMath on tehnyt jo pitkään?
1: Tämä on kyllä hyvä kysymys. Että mä uskon, että yksi syy siihen on se, että, että, että ylipäätään niin kuin tämä, tämä positiivisuus ja positiiviset tunteet, niin, niin, niitä on tutkittu aika vähän aikaa. Ne on niin kuin aika pitkään, siis ne on ollut täysin niin laiminlyödyssä asemassa. Itse asiassa jopa ajateltiin, että niillä ei ole mitään, että ne on niin kuin tavallaan turhia. Mm. <laughs> tämä on niin kuin ihan niin kuin se, että ollut se lähtökohta. Et meillä on ollut jotenkin se ajatus siitä, että et ihmisiä autetaan silloin, kun ne kärsii, niin pääsemään ikään kuin siihen nolla pisteeseen. Mutta mm. me ollaan täysin unohdettu se, että et entäs jos siitä nollasta koitaisiin päästä sinne plussan puolelle. Et ihan kun me oltaisiin, jos olisi lämpömittari, niin me ollaan aina siellä niinku korkeinta niinku päästään just siihen suojasään. Että koskaan meillä ei niinku ajatella, että kun ei edes kerro, että hei, oikeasti on myös kesä ja silloin paistaa aurinko ja, ja, tota, ja siellä on lämmintä ja voi tehdä ihan erilaisia juttuja. Hmm.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista, koska toihan liittyy myös siihen, että puhuit mun mielestä Valonantajat-kirjassa kukoistamisesta ja sen toisen tot- potentiaalin tukemisesta, niin nämähän liittyy ihan siihen samaan, että ikään kuin me ei sitten kuitenkaan haluttaisi, että kukaan kauheasti loistaisi tai kukoistaisi. No siinä on aina tavallaan niin kuin
1: myös sellainen riski, että, että jos joku kauheasti loistaa, niin, niin sitten tietysti niin kuin se mun varjo näyttää ehkä erila- erilaiselta. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että, että se pitäisi kääntää toisin. Koska sitten taas, jos joku loistaa tosi paljon, niin, niin sehän oikeasti valasee kaikki muutkin. Että on tällainen niin kuin mielenkiintoinen. Ja sitten tullaan myöskin jälleen kerran niin kuin siihen, että on helppo... Ja toisaalta myös turvallista ajatella, että, että joku jossakin ehkä nyt just voi menestyä tai olla onnellinen tai, tai olla kiitollinen. Että helppohan sen on, kun sillä on sitä ja tota ja tätä. Että sitten jos se tuodaankin niin kuin siihen, että hei tää on mahdollista sullekin, niin siinä on myös se vastuu. Että no, no jos, se, jos se on mahdollista mulle, niin, niin munhan pitäisi tehdä jotakin. Ja sitten, että sekään ei ole aina helppoa. Et mä oon itsekin kuitenkin ollut joskus sellaisessa tilanteessa, että mä en halunnut pitää kiinni siitä uhrin viitasta, koska se on tietyllä tavalla turvallista. Siellä on tietyllä tavalla niin helppo olla ja sanoa, että no ei minulle ja, ja miksei nuo muut sitten minua auta tai, tai että joku, joku muu. Et se, että tekeekin itse, niin se on oikeasti aika raskasta Ja se on välillä ihan niinku riipivää suorastaan. Siis se niinku satuttaa ja repii ja, ja, ja ihan kaikkea.
0: Joo, tässä on varmaan monta harhaa päällekkäin. Et me ajatellaan, että ne, jotka menestyy, niin niille se on helppoa. Tai ne, jotka on onnellisia, niin ne nyt on syntyessään jo onnellisia. Niinku, ne on vaan saanut sen äidin maidossa tai jossain kulta muodossa niin lähtökohdat. Näin. Ja sitten toisaalta me niin kun, ihaillaan sitä suosta nouseita, kuokkansa itse takoneita, niin taistelunsa taistelleita. Ja sitten jotenkin, kuinka suuri osa ihmisistä on siitä väliltä. Ja sitten ehkä siihen vielä kolmanneksi kulissiksi, niin se, että et jos joku menestyy, niin se on muulta pois. Miten me saataisiin revittyä tällaisia kulisseja alas? Ja just tuota, mitä sä sanoit, että se on kaikille mahdollista. Että se on niitä omia kasvupolkuja ja just eihän kaikki ihmiset halua kirjoittaa kirjaa esimerkiksi. Ja sitten moni haluaa, mutta se jotenkin sen niin oman paikkansa löytäminen siinä ja kuitenkin riittävästi ehkä uskoo omaan polkuun ja omiin tarpeisiin ja tahtotilaan siinä hetkessä.
1: No... Mä sanoisin, että kyllä se kiitollisuus on ihan oikeasti tähänkin hirveän hyvä työkalu. No miksi mä sanon jotakin tämmöistä, mikä on vähän ehkä kliseistäkin? Just sen takia, että et kiitollisuus, jos ajatellaan niin esimerkiksi, sellaisia asioita, mitkä estää tai vaikeuttaa kiitollisuuden tuntemista, ihan siis tutkimukset, mitä ne osoittaa. No esimerkiksi uhriutumisen kokemus, vääränlainen vertailu. Ja sitten esimerkiksi myöskin tämmöinen... Niin kuin, kaikkivoipaisuuden ajatus, se, että ei tarvitse auttaa, kyllä minä tässä itse. Niin nämä ovat kaikki sellaisia, mitkä on tietyllä tavalla kiitollisuuden vastakohtia, tai ainakin niin kuin sitten esteitä sille. Et nyt jos me lisätään kiitollisuutta, niin se oikeasti auttaa meitä pääsemään siitä uhriutumisesta, koska me ei enää keskitytäkään vaan siihen negatiiviseen, kun me päätetäänkin katsoa sitten sitä, mikä on hyvää. No se auttaa siihen vertailuun. Ei meillä ole niin suuri tarve verrata itseämme muihin, kun me olemmekin kiitollisia siitä meidän omasta elämästä. Ja niin kuin sanoin, ja sit toisaalta kiitollisuus myös jopa ihan lisää itsetuntoa, joka sitten taas vähentää sitä. Ja sitten kiitollisuus, niin kuin sanoin, niin kiitollisuus ottaa kantaa siihen, että että ne hyvät asiat ei olekaan minulla, minun takia, joka sitten taas vähentää sitä kaikki kaikkivoipaisuuden viittaa. Ja sitten jälleen kerran on niinku helpompi mennä kohti niitä asioita, mitä haluaa. Ja toisaalta on helpompi viiloita muisten onnistumisesta, kun on se kiitollisuuden asenne.
0: Joo, mulla oli jotenkin kiertyy nyt meidän kaikki nämä keskustelut tässä yhteen. Tulee se, semmoinen niin Koen kiitollisuutta t- tällä hetkellä jotenkin äh, mulle se jäsentyy nyt sen kautta niin nämä asiat, että miten mä positioin itseäni elämässä, miten mä asetan itseni omassa elämässä ja tulen itselleni näkyväksi ja suostunko mä katsomaan sitä, mitä on.
1: No just tämä. Ja oli ihanasti sanottu vielä just te, että suostunko näkemään sen, mitä on. Et musta se on ihan älyttömän tärkeää. Ja sitten vielä se, että kun me nähdään ne asiat, niin, niin sitten kuitenkin on niinku vielä se, että, että, no, että onko tämä kaikki. Ja me voidaan todeta, että hei, on paljon hyvää ja kuitenkin tämä on vielä sellainen, mitä mä haluaisin saada. Eli ju- just se, että, että katsottaiskin sieltä kiitollisuuden, tai tavalla niinku niinku runsauden ikkunasta. Ja sitten mietitään, että mitä vielä kenties haluaisin ja mikä olisi tärkeää.